0: Så so, uh, last night. Mm -hmm.
1: and, uh, he for you. you har Maybe after you have the
0: Sådan her lød det da dokumentarfilmen Mulvarmen under copper i Nordkorea i oktober sidste år løb over skærmen på Danmarks radio. I serien på tre afsnit afdækker journalisten og dokumentaristen Mas Brygger ved hjælp af to undercover-agenter, hvordan det nordkoreanske regime sælger militært isenkram og missiler til højsbydende og indgår en aftale om at rydde en ø i Afrika for at bygge en underjordisk våben- og metamfetaminfabrik, kamufleret som et internationalt hotel, alene for at tilfredsstille sin nye danske kunde. Siden har filmen gået sin sejrsgang over hele verden og bundet et hav af priser. Men dokumentarserien rejser også en række spørgsmål for, hvor langt kan man gå i forsøget på at få en god historie? Og hvilke overvejelser gør to civile undercoveragenter sig om den fare, som de dels udsætter sig selv, men i allerhøjeste grad også andre for? Det bliver vi forhåbentlig meget klogere på i denne lidt specielle udgave af programmet, hvor vi kun har ét emne på dagsordenen. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til og ja, det er en særlig udgave af Frontlinjen i dag, som vi optog i sidste uge. Når vi sender tirsdag kl. 11.05, sidder jeg i Københavns Byret, stævnet af direktør Jeppe Handværk og virksomhederne Copenhagen Global og Copenhagen Group. For en jurier i forbindelse med en række artikler, jeg har skrevet på Olfi om militære handler mellem Jeppe Handværks virksomheder og forsvaret. Hvordan den sag ender, skal jeg nok orientere dig om, når der er faldet dom formentlig en gang efter nytår. Men derfor er jeg naturligvis glad for, at jeg nu kan byde velkommen til dig, Ulrik Larsen. Tak. I offentligheden bedre kendt som Muldvarpen i Nordkorea. er
1: Larsen, hvad er det, der foregår på de her optagelser? Jeg øh, var fløjet til Nordkorea med Mr. James, som er Kim Latrache's øh, dæknavn i den, hvad skal vi kalde det, den kriminelle underverden. Det er din og agent Ja, historien er, at i 2013 lærer jeg Alejandro Cauda Beners at kende, som er præsident for KFA, den internationale venskabsforening for Nordkorea. Og han er meget hurtig til at spørge mig, om jeg kunne finde nogen, der var interesseret i at investere penge i Nordkorea. Og i løbet af tre år, der deltager jeg i alle møder i den her Internationale Venskabsforening. Og Alejandro er mere og mere pushy. Og på et tidspunkt, så når vi til, at nu, nu må vi se, om det her det virkelig er noget, der holder vand. Så jeg ved, at jeg spryger at tale med to danske erhvervsfolk og spurgte, om de ville deltage i en hjælper min dokumentar og skulle spille en invester, altså sig selv. Og... De havde stor interesse for det, lige til Mads Brygger sagde, men øh, I skal faktisk handle, måske med Nordkorea. Og så sagde de, tak, men øh, nej tak. Og øh, på det tidspunkt her, der har jeg været i gang i, i syv år, med jeg infiltrere de forskellige mennesker i øh, foreninger og været i Nordkorea. Og øh, i elde time, so to speak, der har vi ikke nogen investor. Jeg har arrangeret møde i Oslo med Arlando Kavdebinders. Og øh, så får jeg pludselig telefonnummer Mads Brygger, og et navn, og siger, at du booker en flybillet i morgen, og til det her navn, Jim Latrask fortrup. Jeg går ind, googler, og det første, jeg ser, det er Rimor Sobels øh, narkopus, jeg har fået 8 års fængsel. Og Jim er en person, som har brugt halvanden års liv i fremmede legionen. Han forsynede den københavtik verden med kokain, og han var rigtig dygtig til det. Jeg plejer altid at kalde ham Danmarks Svar på Pablo Escobar. Øh, og ham skulle jeg have med, og jeg tænker... Og det, the... og, det, og det er ham, man ser her
0: på billederne fra ja, kælderen.
1: det er præcis. Og øh, jeg var lidt skeptisk, det skal jeg blanket erkende. Jeg har ikke nogen kriminelle løbebane. Og, øh, men selvfølgelig, jeg booker en billet, og jeg får en team med Jim i Kastrup, hvor vi får en, en dækhistorie på plads. Og historien er, Jim rejser for en, uh, mange milliardærer og laver forretninger på hans vegne, og de er heller ikke bange for at gå ind i projekter. Jeg er uddannet en kok. Jim rejser meget. Så når han kommer til Danmark, så øh, har jeg sørget for, at der er et måltid med, når han kommer hjem i hans øh, bolig, og hans køleskab er fyldt op. Det er reelt den eneste dækhistorie, vi får. På det her møde i Oslo, der øh, arrangerer vi, at øh, eller Alejandro fortæller åbent om, hvad Nordkorea kan tilbyde med våben og midtomfetamin. Og slår det meget stort op, og vi tror lidt, det ikke passer. Så... Øh, Tingene bliver sådan bygget lidt op, og så står vi i 2017 og skal til Nordkorea. I mellemtiden er Alejandro blev arresteret i Spanien, sigtet for at sælge våben og være i besiddelse af våben i Spanien. Det gør, at jeg bliver revet op som Alejandro i forhold til Nordkorea. så altså jeg får hans position og får lov at bringe en forretningsmand med, som så er min egen mister James. De første to dage, da er det Nordkorea, som man kender det med at blive vist rundt og vist alle de pæne steder, de, de viser nogen. Flotte bygningsprojekter, de har gang i, og om ikke hjemme, vi investerer lidt, og jeg siger så, prøv at høre her, en aften tager en af koreanerne til side, Mr. Kang, de har Alejandro ikke fortalt, hvorfor jeg har kommet med Mr. James. Jo, men de skulle lige se ham og mig kendte de jo af fuldtidlighed til, og så er jeg nødt til at sige, prøv at høre, om 96 timer, kan jeg vende, så flyver jeg hjem igen med Mr. James, og så bliver I, nød, I bliver nødt til at præsentere ham for noget, for ellers så, så ryger jeg den her chance. Det gør, at om morgenen, dagen efter, så kører vi ud i det her slumområde, som vi lige har hørt i, i klippet, og øh, bliver faktisk bedt om at gå ned i en kælder i et hus, der er ved at bygning, der er ved at falde fra hinanden, med øh, faldstammer ud af gavlen, hvor undskyld, udtrymme, der, der ryger på et stavligt talt og lort ud af gavlen på det her hus. Da vi går ned i den her kælder, der forventer jeg at høre, at der bliver taget ladegreb på en pistol, og så slukker lyset simpelthen. Altså, jeg tror virkelig, vi er opdaget. Men vi kommer ind og skubber en dør på 30-40 cm tyk, beklædt med leder og sådan nogle messinglitter henover. Og da jeg åbner døren op sådan og kan kigge ind, så er der sådan blinkende lys. Og jeg tænker, hvad sker der? Det viser sig så, at øh, det er et der står og kører ind i det her meget luksuriøse mødelokale, som er lydisoleret, og altså Nordkohanien vil føle sig sikre. Så får vi at vide, at vi vil blive, øh, om et øjeblik vil mødes med præsidenten, for en Rare Trading Company, som er deres statsrejet våbenfabrik og medicinalindustri. Og det virker jo helt absurd. Hvilke tanker går gennem dit hoved, det at du siger, at du tror,
0: der kommer en... Du kan høre lyden af en trigger, der bliver trukket, der går ned i kælderen. Hvordan kontrollerer man den redsel, det må være, der løber gennem din
1: krop? Jeg har jo fundet ud af, at... Jeg har åbenbart haft talent for det her, og sagt af en øh, tidligere serieagent, at, at jeg har den her ro i mig, og jeg var indstillet på, da, da, da vi gik ned der, at det kan gå galt. Altså den tanke, der kom op i mit hoved, det var, at jeg har ikke fortalt min familie noget. Og i Nordkorea, det er, at du flyver ind i et sort hul. Altså jeg kunne ikke bare tage min telefon og ringe hjem. Så på størrelse her, var jeg jo bare forsvundet i Nordkorea hvis så frem der i så fald. Men jeg sige, at jeg kommer ind og ser det her veldækkede middagsbord og karaokeanlæg, så først tænker jeg, først skal vi lige fejre vores skæbne, og og efterfølgende så, så er lyset slukket. Jeg kan ikke gøre noget, så nu må jeg bare holde holde, hvad skal man sige? Det var ikke engang, fordi jeg havde en speciel karakter. Jeg var mig selv hele vejen igennem. Altså jeg plejer at sige, at jeg har været 95% uldræk og 5% mulvarp. Mm. Den løgn, jeg har lavet over for de mennesker, jeg har Bedrages i at bruge det udtryk. Det har jo været en meget ærlig historie om min egen person.
0: Nu er det jo mere end et år siden, at filmen havde premiere og endnu længere tid siden, at de afsluttede optagelserne. Og man kan sige, at du glemmer selvfølgelig nok aldrig nogensinde projektet, men, men det er i hvert fald kommet mere på afstand. Og du står i hvert fald et andet sted nu, end du gjorde for et år siden og har måske også haft mulighed for at reflektere over det, du har været igennem på sådan lidt anden måde. Når du ser tilbage på det, du var igennem de ti år og, og, og det, du har oplevet det seneste år, vil du så gøre det igen?
1: Altså, man skal jo aldrig sige aldrig. Men jeg vil sige, det er måske også svært for mig at lave et projekt som det her igen, fordi nu er Muldvarpen i øh, historiens bedst sælgende dokumentar nogensinde, og er jo på eksempel til at komme ud over hele kloden. Og det er jo også en stor omvæltning, at PET pludselig skal sidde i ens hjem og rådgive en om ens sikkerhed, og hvordan man skal begære sig. Og jeg holder jo øh, foredrag nu, og har lige været på her i efteråret, været på Tunnel Danmark rundt, og har en sikkerhedsvagt med, som Ja, så, som bogstaveltaget om min sikkerhed for... Ikke fordi, der er ikke nogen trussel direkte imod mig, men det er også den her med, at der, der kan være en gal mand eller kvindes værk, som har set sig sure på mig. Og der er jo individer, der, der ønsker mig langt væk fra jordkloden. Mener du, den
0: effekt, som filmen har haft, øh, reflekterer eller afspejler den meget store personlige risiko, som du jo uden tvivl har
1: løbet gennem det projekt? Uha. Jeg har... Jeg har meget... Øh, jeg har været, følge, egentlig følt mig meget sikker, når jeg har været afsted, fordi jeg har fået det her nære forhold til de mennesker, jeg har, hvad skal man sige, bedraget. Men jeg vil sige, efter en episode, hvor vi, vi kom hjem fra Nordkorea og rejste til... Øh, jeg rejste til Spanien ned og og give en, øh, hvad skal man sige, en debrief til Alejandro om, hvad Mr. James har opnået i Nordkorea. Der overrasker Alejandro jo ved at tage sådan en øh, bokdetektor frem, der kan finde skjulte mikrofoner. Og øh, vi var kommet hjem fra Nordkorea, overlede den her kælder, og kom hjem med al dokumentationen, og, øh, og sidde i kælderen, og i den situation, jeg sad i, jeg var bag to låste jerndøre, hvor jeg, den ene havde kodelås, og der var en af Alejandos nærmest brugte ordet disciple, i lokalet, så det kunne jeg have endt rigtig galt. Men jeg tror igen, den der, jeg vil ikke sige coolness, men den der evne, jeg har til at lade være at være påvirket af ting, gjorde, at jeg kom igennem det. Men derfra besluttede sikkerhedsmæssigt også, den sikkerhed, der var bag produktionen, at øh, fremadrettet, så når jeg skulle til nogle arrangementer, så skulle vi, jeg styre de steder, vi skulle være. Altså, det var mig, der bookede hoteller og arrangerede møder med Mr. James og de her folk. Øh, og der havde jeg en sikkerhedsvagt, også i Spanien igen for eksempel, at hvis jeg mødtes med Alejandro på et hotel, så øh, når vi kiggede op ad en træ, hvis jeg bare klød, klød mig i nakken med højre hånd, så var det fordi, jeg havde mistanke om, der var et eller andet galt. Og det mødelokale, vi sad i, var der en øh, mikrofon, der afspillede direkte ud til sikkerhedsmanden. Og jeg så havde et kodeord, at hvis det ord blev sagt, så vidste han, at så, så rykker vi.
0: Jeg sidder her med Ulrik Larsen, som gennem 10 år agerede som hemmelig agent og er hovedperson i den film, der hedder mulvarpen, øh, som blev sendt for et år siden. En, en dokumentarfilm omkring øh, Nordkorea og Nordkoreas regime. Du voksede op på Lolland i en helt almindelig familie i Danmark, hvor din far sejlede på færgerne mellem Danmark og Tyskland. Hvordan opstod interessen
1: for Nordkorea? Jamen, øh, det afspejler selvfølgelig tilbage til min barndom. Og det der... Øh det der sker der er at en dag jeg med min far på arbejde i Østtyskland står jeg og spiller på en gammel akademaskine sådan et øh, det hedder 1942 og i al sin enkelhed så er det et amerikansk fly der skal skyde så mange japanske fly ned som muligt ud over stillehavet og øh, på et tidspunkt så var jeg så altså blevet øm i min arm her og stå og trykke på den her skydeknap og pludselig er der bare en dreng der er ren sådan der er stået kigget, der tager over og bare bliver ved med at trykke det kommer der jo godt samarbejde ud af vi gemmer jo næsten spillet han hedder Mike og bor i en lille forstad til Rostock der er gros Klein. Hans mor er skolelærer, og faren arbejder på Rødhuset i Rostock, Så de har fået det her privilegie, at de kunne få lov at sejle med færgen en tur til Danmark og tilbage igen som sådan en belønningstur. Mike og mig øh, udveksler adresser og bliver sådan gode gammeldags pindevenner. Jeg har siden barnsben kunne tale tysk, øh, næsten flydende. Jeg er blevet lidt rusten nu, men øh, der kan stadigvæk øh, være en samtale. Og på et tidspunkt siger min, øh, jeg ved ikke, faktisk, min far og mor, der siger, kan du ikke spørge, om vi kan besøge dem? Og øh, det gør jeg, og det, det, får vi, det accepterer de, og vi tager det ned, øh, overrasker dem nærmest, og øh, noget af det, jeg husker som det allerførste, det er, at da vi går ud og kommer igennem det her øh, visum, det, altså, det var et visum helvede, fordi jeg har et mellemnavn med et ø i, og det kender man ikke i det tyske alfabet, og jeg kan huske lige så tydeligt den her øh, perspetient, han ser det her løvenskjold som hedder til mellemnavn, og så råber han af lungernes fulde kraft og peger tilbage mod faren så ryk! Og min far stod og sådan helt, og så tænker jeg åh, derfor, og få rettet det, og så får vi lov at komme ind. Og der er den her stank af brunkul, de fyre med, og der er ikke rigtig nogen mennesker, der er trist, og, og, det, og det, er, det er sådan lidt, lidt meget mærkeligt. Men vi kommer hjem til familien, og så tager vi ned i en svømmehal, øh, og aftenen før der været en fodboldkamp, hvor Vesttyskland har spillet en kamp. Og af en eller anden årsag kommer jeg til at nynne, fordi alt er jo tysk omkring mig i sprog kommer til at nynde de første strofer af den vesttyske nationalsang. Det gør, at Mike, han nærmest hopper hen over bænke og borer og stikker en hånd ned i munden på mig og siger, det må du ikke. Vi er, vi er socialister, og, og de er kapitalister. Det er farligt. Det tænker han over som 11-12-røg, og jeg lever i en fantastisk lomme i en akskog. Så får sådan et, et blik ind i kommunismens øh, jerngreb. Ja, lige præcis. Det var der, jeg opdagede, at det nede det er ikke behæl steder at bo, medmindre man gør, som man får besked på. Og, 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 og hvad så med Nordkorea? Jamen, der går jo mange år, og, altså jeg vokser op, og glemmer lidt kontakt med uren falder, og, og så kommer man Brygger med et røde kapel, og det, at mass han prøver at dokumentere, er jo absurd på den måde, han gør det, og det er jo det, der virker inden vi går videre dertil, så, så er jeg nødt til lige at spørge dig, har du, har du på noget
0: tidspunkt haft sympati for nogle af de her regimer? Kan, må jeg spørge dig, hvor du ligger politisk? Altså, at, har,
1: har du hele tiden haft aversionen mod det, eller har du også været lidt en fascination? Det er jo, jeg tager jo dybt afstand fra den måde at behandle mennesker på, altså hele den der totalitære regime. Og øh, ja, det har jo altid siddet i mit, øh, i mit baghoved, det her, og prøvet at forstå det, fordi jeg oplevede det som barn. Du har ikke,
0: det er ikke fordi, du har været sådan draget af det, du har oplevet i de der regimer. Det har faktisk været noget, der har været en aversion altid. Ja, det kan vi roligt sige. Din rejse ind i det her forunderlige univers i Nordkorea, den begynder faktisk, som du selv nævner, med en film, der bliver vist tilbage i 2009. Og der ser du Mas Bryggers film.
1: Ikke It's a pussycat, It's poetry about the independence of the cat. A little pussycat.
0: A little pussy, pussy, what yes,
1: does it a mean? A cat, a cat. Pussy, uh, with... No, no a uh, cat. In English you can say pussycat or cat. It's, it's, you know, a pushy. cat. Meow. Meow,
0: pussy, pussy, yes. what does it mean?
1: Hvad er det, den film gør ved dig? Jamen, den øh, viser jo et eller andet sted, den her opdeling af to lande, hvor det ene er er socialistisk, og kommunistisk, og Nordkorea er bare så specielt, de har jo deres helt egen doktrin, altså det er jo, i min optik er det jo, man tilbyder lederen, på en helt ubehørlig måde, altså det er, virkelig grotesk, det det er, jeg var en lille dreng, ung dreng, øh, forstod ikke så meget af det, som jeg måske gør i dag, og øh, så blev min fascination, jeg et eller andet, så vi jeg gerne opleve Nordkorea, for at se, om der var nogen sammenligninger, og jeg finder så ud af i alt det her, at der er en dansk venskabsforening, der støtter Norge ubetinget med formand Anders Christensen. Og øh, jeg finder så ud af, at de holder sådan et øh, åbent møde, hvor alle er velkommen. Jeg tager kontakt til Anders Christensen, og han svarer med os og siger, Men, du er meget velkommen, Ulrik. Og øh, han siger også, Ulrik, du skal komme tidligt, fordi der kommer rigtig mange. Vi har lejet øh, det, der hedder Biografen på Christian Tavens Beboerhus på Christian Christianshavn. Christian Havn i København, og øh, jeg har jo altid pligtopfyldende, altid været der, så jeg kommer i god tid. Bare lige den der lille med, at der kom mange mennesker, der kom så tolv, <laughs> og øh, de seks af dem var bestyrelsesmedlemmer, <laughs> og resten af dem var at med dem soldater. Men jeg sidder i to timer og ser den værste propaganda, man kan forestille sig om Nordkorea, som er produceret af styret i Pyongyang, øh, for at beskrive, hvor elendigt det var, så kimil sungpladsen, som er skal man sige, deres rådhusplads og Hellig sted, øh, bliver fremstillet som en øh, plads med meget trafik og mange mennesker. Og der er hele tiden billygter, der kører frem og tilbage. Men hvis man kigger lidt tættere på de her øh, film, som vi sad og så, så de her projektører for bilerne, der kunne man se, at det var nogle, øh, nogle lyskejler, der var klippet ind i at trukke. Der var ikke nogen biler, der kørte. <laughs> Anders Christensen fortæller mig, at det er, det kunne han sidde og kigge på i dagvis, fordi han var så fascineret af den udvikling, og den styrereform, som var i Nordkorea.
0: Men fortæl lige, du siger selv, at du har sådan en, en aversion, eller i hvert fald meget lidt tiltro til det nordkoreanske regime, og så sidde der. Det er første gang, du sådan stifter bekendtskab med Nordkorea gennem Venskabsforeningen. Hvad er det for følelser, du har, da du sidder der og, og, og ligesom overfor dem tilkendegiver, at du synes, det her det er fantastisk?
1: Det var meget svær balance. Øh, inderst inde, så i forhold til Anders Christensen, så hans øh, måde at omtale Nordkorea på. Altså som et, den danske formand ja. for den
0: dansk-nordkoreanske venskabsforening.
1: Ja, han, er jo, han har jo været formand siden 1984, eller sådan noget, og jeg tror, han har lidt den der kommunistiske tanker, når man først sidder på toppen, så bliver man siddende, og der sidder han til den dag, han går bort. Øh, men, men at høre hans måde at, at tale om det, har så meget passioneret om det, og på et tidspunkt øh, efter det her møde, så der, vi er sned i, der, er sådan, der er en lille bar nede under, og han inviterer mig til at få en øl sammen med dem. Og det, jeg finder ud af, det er, at der er jo ikke nogen i den her forening, der går for et arrangement, uden at de har på promille på 1,7. Og øh, på et tidspunkt, der slår han nærmest ud med armene, sådan helt Jesus, helgenagtigt, og siger, Ulring du skal med til Nordkorea, fordi du skal begejstre så det her. Det er så fantastisk. Og jeg tænker, bare okay, for en dykryden, den er kogt over nu på ham, ikke? Men, men, men fortæl lige videre derfra, Altså, du går til det møde. Hvornår tager du kontakt til Mads Brygger? Det gør jeg dagen efter, faktisk. Fordi jeg har sådan en naiv tanke om, at den her venskabsforening kunne reelt være det røde kapel med de rigtige mennesker. Fordi det er så trakomisk. Og, øh, og så skriver jeg jo ret naivt, at øh, hvis han nogensinde skulle have tanke om at lave noget nyt med Nordkorea, så vil jeg gerne være behjælpelig, fordi jeg også synes, at regimet var så forfærdeligt. Og jeg har ikke forventet, at Mads ville svare. Men øh, han svarer dagen efter, og jeg tror, det kunne følge flere siderprintet ud øh, i dag. Han svarer på, hvad han synes om Nordkorea og hvad han har oplevet. Og... Men skriver også, at det lyder interessant, det er jeg har gang i, og jeg må gerne holde ham opdateret. Det er jo så øh, 10 år siden, eller 11 år siden nu. Hvor hurtigt udvikler det sig til et projekt? Jamen, jeg siger jo til Mads efter et stykke tid, nogen, jeg tror et halvt år, et måned, at jeg tror ikke, at det her det er noget, der er interesse for nogen men hvis det skulle blive til noget, så skulle jeg nok rejse med den her gruppe til Nordkorea. Så jeg prøver sådan lige at sparke døren ind til at få ham til at give mig en tur til Nordkorea. Og øh, Mass siger, jamen ved du hvad, Ulrik, øh, du skal skulle lige mødes med den her mand, som så viser sig at være øh, producer Peter Engel for Wingman Media. Og øh, vi mødes på Ingolfs Kaffebar. Vi også aftalt, at Mads Brygger skulle komme. Han kom ikke, så jeg tænkte allerede, at den er død. Men øh, Peter var jo sat godt ind i sagerne, og vi får en frokost, og jeg fortæller sådan lidt om min historie, altså før alt det altså, som også med Vesttyskland. Og, er det. og, og det vil sige, det er
0: skelettet, I lægger til et samarbejde der, ja. som, som, som så udvikler sig. Jeg kunne godt tage mig lige at spørge, i, i forbindelse med, at det sådan tager form, og det udvikler sig, laver I en kontrakt, aftaler i penge, får du løn for det arbejde, du gør, eller laver en aftale om, at der kommer en betaling, hvis der bliver en film, eller hvordan foregår sådan noget?
1: Jamen, øh jeg kan stolt sige, at øh, jeg har frabedt mig om at få noget for muldvarmen. Fordi jeg vil ikke stå som en person, der havde sat mig selv i fare for at få 20.000 for at, at komme tilbage fra Taragona med de her, den her ubehagelige oplevelse, der var at blive testet for det udstyr, jeg reelt havde på. Og øh, det, det tror jeg faktisk også, øh, håber jeg også, at folk ligesom vil sige at jeg gjorde det ikke, fordi jeg skulle se noget økonomisk i... Og, og det sige, film. du har stadig ikke fået nogen penge og får ikke penge. Nej. Så vil nogen måske også sige, så er du også naiv. Ja, men øh, det må folk tænke. Jeg følte at det her det blev også undervejs en pligt i at belyse de her kriminelle Hva? handlinger, som nok foretog. Men det er da klart, hvis der er nogen, der vil bruge min ekspertise en anden gang, så kender jeg jo i dag mit værd øh, på det område, og det vil jeg jo selvfølgelig drage fordel af. Jeg ligger også i, øh, har lavet en kontrakt med et britisk øh, forlag, eller en britisk øh, agentbrug om en bog, som er under, hvad skal man sige, under opsejling.
0: Okay, okay.
1: Som kommer på, bliver udgivet på engelsk. I oktober sidste år, altså du kommer
0: jo og infiltrerer alt det her, og, og det bliver til den her øh, meget interessante dokumentarfilm. Og da dokumentaren kom ud der i oktober sidste år, der bad vi en tidligere norsk efterretningsofficer, Ola Kaldager, om at anmelde en sådan rent efterretningsfagligt. Altså, hvordan I havde ud, altså arbejdet undercover i Nordkorea. Nord -Korea. Og han gav jeg faktisk topkarakterer. Og så grinede han, da jeg sagde, at tre amatører alene havde udført operationen. Han mente, der meget tydeligt, på, at den britiske efterretningstjeneste MI5 havde været indenover. Og i den forbindelse, der ringede jeg også til Mads Brygger og, og spurgte ham. Du kan lige høre, hvad Mads Brygger sagde. Det kan jeg... Øh... Helt afgjort afvise.
1: Jeg er en autodidakt føringsofficer, og det fremgår faktisk også i filmen, at vi begår fejl undervejs. Altså for eksempel at vi ikke taget højde for, at Mr. James vil blive spurgt i Pyongyang om, hvad hans firma hedder. Og det, det, det forestiller jeg mig, at en professionel havde forudset. Så det er simpelthen et godt eksempel på learning by doing. Og derudover så
0: er jeg meget glad for russerne for Norge. Ja, altså en, en blank afvisning af, at I skulle have samarbejdet med MI5 eller
1: andre efterretningstjenere. Kan du bekræfte det, som Mads siger? 100 procent. Det eneste, jeg har haft med nogle efterretningstjenester at gøre, det er at under projektet. Det er, at øh, Sikkerhedsmanden, som er stået bag projektet, Øh, arrangeret, at jeg kunne komme over og mødes med Max, som vi ser i dokumentaren, som tidligere tidligere officier. Og øh, han er ikke i, øh, i beroet mere, blev afskediget, Og han kendte heller ikke til den fulde del af det, han lærte mig nogle fiff til, hvordan jeg kunne minge mig ind på det var, folk. Og... Det, var,
0: det var sådan en, en, et crash course, men, må, men må du betragter
1: sige. dig selv som autodidakt øh, efterretningsagent. I dag må jeg sige, jeg har nok valgt nok den forkerte branche for få unge de unge over øhm. i øjeblikket til
0: en udgave af Frontlinjen. Jeg har i dag besøg af Ulrik Larsen, som gennem 10 år infiltrerede den nordkoreanske venskabsforening og afdækkede det nordkoreanske regime i dokumentaren Muldvarpen Undercover i Nordkorea. Dokumentarscen i tre afsnit havde premiere i oktober sidste år, har været berettiget opsigt over hele verden og høstet en række priser. I dokumentaren ser man, hvordan du, Ulrik Larsen, opbygger tillid til ham, der hedder Alejandro Cao de Benas, som er leder af den internationale nordkoreanske venskabsforening. Og i løbet af nogle år bliver du hans mest betroede samarbejdspartner. Det virker jo så også, at du på et tidspunkt rejser til Nordkorea. Hvor afgørende var din
1: relation til Alejandro Cauda Benus. Den var altafgørende. Alejandro, han er, vi har døbt ham, øh, ledvogteren, the gatekeeper of North Korea. Hvis du som vesterlænding, eller udlænding, vil ind i Nordkorea, så går alle veje gennem ham. Og øh, han udnævnte jo mig til det, der hedder officielt delegeret i KFA, mm. Korean Friendship Association, som han selv har stiftet tilbage i 2000 og har indsat sig selv på rigtig nordkorensk manier som præsident. Og den, den position beholder han jo nok til, at han lukker foretagene ned igen. Øh, men den tillid, jeg fik fra ham, var jo øh, af største betydning. Og det gør jo, at da vi flyver ud mig og Mr. James, så er det mig, der ligesom er delegationslederen. Øh, vi bliver hentet helt ud i flyveren, da vi lander. Af Mr. Kang, som også er med i dokumentaren, som var en af mine rigtig gode nordkorenske vi næsten kalder Altså i hans optik var vi bedste venner. Øh, og de bares frem, og vi så jo ingen elendigheder mere eller mindre, før vi kom ud i den her kælder, hvor vi kørte helt ud af vi var ude og spise på vi var på sushi-restaurant, hvor der var en øh, japansk kok ansat, som jeg tvivlede lidt om, han var der frivilligt men øh, han stod i hvert fald og, og lavede det rigtigt jeg spiser ikke fisk selv, men det han lavede, det var så fantastisk klot. Vi var på på det kunne lige så godt have været McDonald's. Altså, Men det virkelig... var alt
0: sammen på baggrund af, at Alejandro havde vist dig tillid, og fordi han havde vist dig tillid, så havde han ligesom banet vejen for, at du ville blive behandlet, som han ville blive, hvis han havde
1: været i Nordkorea. Ja, og så ville de jo vise Mr. James, at de kunne klare alt. Øh, kan man undgå at opbygge sympati
0: og en form for venskab med sådan en person, som man indleder en så nær relation til... Eller hvordan ser du på ham, mens I samarbejder? At, har du sådan foragt, når du mødes med ham, og er det et kæmpe skuespil? Eller er der også nogle følelser for ham, hvor du
1: egentlig synes, han måske er meget og rar? Altså, for hans familie, hans forældre, er han en utrolig kærlig søn. Og for de medlemmer i KFA, som træder ved siden af, er han den koldeste skiderik, tror jeg, der findes. Han er... Han vifter hurtigt folk, væk, han ikke bryder sig om. Han er meget øh, dominerende. Han er ikke en person, jeg vil under andre omstændigheder tilbringe så meget som fem minutter sammen med, så jeg rejser mig og går ud. Men fordi han har den magt, han har i forhold til at få folk ind i Nordkorea, bliver jeg jo nødt til at foregive, at jeg synes, at han er en god kammerat.
0: Ja, så, så, så for dig er det rent business. Altså, der er ikke
1: noget øh, varmt ja, forhold til ham. På ingen, måde, på ingen måde. Og en af de ting, jeg gjorde, når jeg skulle ind til de her møder, det var jo også at forberede mig på, at nu, nu skulle jeg være hans ven de næste to timer. Og jeg brugte altid det her trick med på vej op til et møde at smide mine ære tørre, og så bravede jeg Metallica af og lige fik, du ved, rystet hovedet lidt rundt, og, og så gik jeg ind med den her altså, fuldstændig skuespilsagtige person, men stadigvæk mig selv inderst inde, men bare forgav, at jeg knuselskede manden. Det er of you have to you okay. if you en yeah. micro make signal
0: er der tidspunkter Perfect. Okay. hvor du frygter for
1: at afsløre dig selv eller at du bliver afsløret jeg tror ikke Alejandro har haft mistanke til mig overhovedet fordi jeg har virkelig holdt en tæt kontakt med ham, både på, på altså WhatsApp-kommunikation og, og telefonsamtaler, hvor vi har snakket om vejr også, og virkelig, du ved, beholdt det her, som jeg have gjort med mine andre kammerater, men selvfølgelig med den her skjulte agenda. Men jeg har engang gang været bange for at være afsløret i København, øh, på en rød 1. maj fældeparken. Jeg har en kammerat, der hedder Martin, der er 2 meter og tre høj, og der står jeg den her nordkoreanske båd, og Martin, som jeg har kendt, 25 år, er ikke typen, som går på politisk festival. Men tilfældigvis var han der lige pludselig den dag. Og der satte jeg mig simpelthen ind under båden, ned under, blandt nordkoreanske propagandaplakater, og sad i 20 minutter med min telefon, og bare sad og spillede. Og der er en, der på sig ned og siger, hvad er der? Og jeg siger, jamen jeg fik det meget dårligt, så jeg er lige nødt til at tage andet lapper. Simpelthen det. fordi du var bange for, at han skulle genkende dig. Ja, han skulle ikke se mig. Han ville jo tænke. Altså, den er jo helt af i ikke? Hvad, hvad sker der, ikke? Det var den så også. Det var den også, ja. <laughs> øh,
0: Du spiller jo hovedrollen, og, og uden dig var der aldrig blevet nogen film, men projektet med at afdække regimet udvikler sig over og på et tidspunkt så bliver du så introduceret, for ham du allerede har nævnt Mr. James, altså Jim Latrage Kvortrup. Øh, det betyder også, at hele din undercover-identitet bindes op, på en for dig fremmed mand, som du har beskrevet, hvor, hvor fremmed han var, I lærte hinanden at kende en time inden i rejse sammen. Hvordan forbereder I øh, jeres
1: samarbejde, eller hvordan udvikler det sig? Jim er jo en person, som er meget... Øh, han fylder meget, når han går ind i et rum. Øh, Jim kan godt lide opmærksomhed, og, og jeg er mere den her stille type, tilbageholdende type. Og jeg tror, at Hele det samspil mellem ham og mig blev kun godt på grund af, at der var de store forskelle med mellem os, fordi jeg kunne ligesom lade Jim køre sin karakter, og jeg kunne blive min egen rolle, og så trække lidt ud til koreanerne og sige, at Jim Mr. James, arbejder i en verden, hvor der er mange penge. Han er vant til at få, det han vil have. Penge er ikke et issue. Og jeg sagde til ham, at når Jim er her, så koster det han har måske... 125.000 euro i døgnet at være her. Og den forstod koreanerne ikke. Og det, jeg egentlig mente med det, var, at han har jo ikke mulighed for at kommunikere med sine samarbejdspartnere. Så han kan jo ikke holde juden i gang. Han kan ikke holde forretningen så, kørende Så han hjem. mister pengene. Og det var som om, den historie gjorde, at de fik også tillid til ham. Og når man er i Nordkorea, så er det deprimerende. Så vi havde også øh, den her pingpong med rigtig dårlige jokes for at holde det kørende. Og hvis der er noget, man ikke har i, i et land som Nordkorea, så er det faktisk humor. Men Mr. Kang, som, som også har været i Danmark, jeg har mødtes med i Danmark, jeg har mødtes med ham i Belgien, jeg har mødtes med ham i Spanien, han, han er meget berejst nordkoreaner. Han har fået lidt af humoren. Og øh, på et tidspunkt, vi kører rundt i Pyongyang, og det er minus 20 grader, mens vi er der. Og så sidder øh, Nordkorea, de sidder ude på isen, der er floden til hedongfloden, der løber igennem byen. Der er de banket hul, og der sidder de rundt om i ring flere steder. Så spørger Jim, hvorfor sidder de der? Og Nordkoreanerne vil jo ikke sidde og sige, at de prøver at fange fisk for at få noget mad på bordet, fordi de sad jo med, med nogle improviserede fiskestænger. Og øh, vi får at vide, jamen der sidder de, fordi nu kan de se byen fra en anden vinkel. Okay. <laughs> da vi har lavet de her kontrakter og kører tilbage, så siger Jim, nu ved jeg, hvorfor de sidder der rigtigt. Og jeg tænker bare, nu holder du. Stop. Right? Og han siger, og de sidder der faktisk helt til foråret og jeg bliver forvirret, koreanerne bliver forvirret, og så siger Jim, jamen de sidder der jo fordi, de sidder i hook, de sidder der simpelthen fordi deres, undskyld udtryk, også er sig fast til isen, og så bliver der helt stille i bilen, og så siger Jim sådan, Au! og tager sig i skridtet, og jeg bliver endnu mere stilhed. og så begynder de at grine, og så bliver det oversat, og så griner hele bilen, og så blev, blev det sådan lidt de sidste timer, eller dage vi var der, der blev det meget sådan en joke om, at man skulle i hvert fald passe på, at man ikke gik ud på isen, når det var frostvær, fordi som mand, så ville det jo være forfærdeligt. Men det var sådan den eneste humor, vi fik ind på nordkoreanerne, og det, den skulle under bæltestedet. Øh, men det gjorde det bare mere frit. I går så
0: langt som, at de accepterer at købe en ø i Afrika, mener i Uganda, okay. uh, for at bygge en underjordisk fabrik, som skal producere våben og metamfetamin til jer. Så jeg har været at på en øl. Det island
1: er yeah,
0: yeah. is perfekt i middle of Victoria Lake. Så hvis om det mainland not even Hvad overrasker der mest, som projektet nå ud i de her fuldstændig vanvittige absurditeter?
1: En af de ting, som virkelig har givet mig tårer i øjnene, det var netop i Uganda. For det første, så aftalen var egentlig i starten, at vi skulle have lavet den her fabrik i Namibia. Men de trækker så, hvad skal man sige, føleholdene lidt tilbage i forhold til Nordkorea. Og så, øh, jeg ved ikke hvordan vi kommer op på det, men det kunne være sjovt at finde en ø i Uganda, altså ud fra Victoria-søen. Og øh, en simpel Google-søgning, Island for Sale Uganda, fik vi en, fandt vi en ø til 5 millioner dollars. Og etablerer kontakten. Og da vi så sejler det ud med ejendomsmaleren og en regeringsrepræsentant, så øh, bliver vi modtaget af 300 mennesker, der står og danser i vandkanten og, og jubler og, huder, og vi kigger på hinanden og siger, hvad hvad alt der foregår. Så fortæller den her øh, ejendomsmæler, at han har fortalt, at vi kommer. Og øh, for ikke at gøre dem misundelige, så har han også sagt til dem, at vi kommer faktisk, fordi vi vil bygge et hospital eller en lægeklinik, fordi vi vil rigtig gerne være søde ved de her mennesker. Og det, kan man, det bliver jeg jo sådan lidt forarvet over. Men det, der så virkelig slår det hele i stykker for mig, det er, at han beder, at så mange mennesker som muligt om at komme ind i deres kirke, som er bygget af, ja, men af, hvad de har kunne finde rundt om i jorden, og, og meget heldig i for dem, det er, at vi alle sammen skal stå og bede, sammen med den her ejendomsmaler og de lokale, at vi skal have arbejdsro på øen, og hvad vi kommer med, skal de bare lade være. Og vi ved jo godt, at de vil blive smidt væk, for det er en del af aftalen, at de skal væk fra øen. De skal deporteres. Præcis. Men jeg har også arrangeret med nordkoreanerne, at de kommer til Uganda og skulle fortsætte forhandlingerne med mig og Mr. James, og også se øen. Men vi beslutter så heldigvis, at vi vil ikke sejle derud med dem igen, for vi sejlede ud første gang. Så vi beslutter at lege en helikopter og flyve rundt. Og der bor ikke 3.000, eller undskyld, 300 mennesker på øen, men der bor 3-4.000 mennesker på øen lige pludselig, fordi vi får set den anden side. Og de her mennesker, de vil blive hjemløse i løbet af af kort tid, og den nærmeste Hva? ø var en Hva? halv time væk. Hvad gør det bitter? Jamen Jeg bliver frustreret, øh, sur. Jeg får lyst til at tage andre og smide de, de der i, i Victoriasøen, men jeg ved jo også inderst og vi kommer aldrig til at købe den her ø. Men igen, den rigtige Ulrik, som elsker Norge, Alejandro, findes derude, og Mr. James findes jo også et sted derude, som er fuldstændig ligeglad med, med menneskeliv det udvikler sig af, og, og, og det kommer til en ende, da
0: de begynder at rykke for penge. Altså, der kan I ikke trække den længere. Og, og da projektet her ved at nå sit klimaks, og du skal afsløre dit sande forhavn, så foregår det jo på et hotel. Jeg mener, det er Daneteer. Det er
1: rigtigt. Nej, Æh, undskyld. Øh, vi afslører det på Marriott.
0: På Marriott. Okay. Og, 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 og det sker så via en videosamtale med Alejandro Caudabenas. Var det en lettelse for dig, endelig at kunne afsløre Hele historien for ham.
1: Jeg vil sige, i det øjeblik, jeg fik det sagt, tabte jeg 20 kilo af, af bekymringer og, og virvej i mit hoved med at hele tiden holde den her, øh, hvad skal man sige, holde historien kørende. Det, der var i det, og jeg fandt først ud af det, efter de farlige optagelser var i hus, det var, at Mads Brygger havde en forhistorie med Alejandro Cauda Binders. Da Mads lavede research til det røde kapel, der var han vej egentlig i Norge gennem Alejandro, og Alejandro har så lige siden åbenbart haft dyb fark for Mads Brygger,
0: Well, nice yeah. in. Yeah.
1: Og øh, mit største bekymring var, at Mads Brygger ikke ville nå at sætte sig ved siden af mig, når jeg fortalte Alejandro, hvad der var sket. Og det, det nåede vi. Heldigvis at han gjorde. Men det, som jeg tænker i dag, det er, og det gjorde jeg lige efter det også, jeg sidder med, jeg sidder over for Alejandro, den person, han stoler allermest på i forhold til Nordkorea. Og så sætter den journalist, han fakter allermest så ved siden af mig, og, 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 og vi har et samarbejde kørende mod ham og mod hans elskede Nordkorea, det må have været det mest forfærdelige, der er overkommet ham i hans liv. Og han afbrød også kontakten meget hurtigt. Og så forsvinder jeg fra de fleste hvad skal man sige, sociale mediesider, som han administrerer som KFAs præsident. Hvordan havde du det selv? Jeg var lettet. Og på en eller anden måde var jeg også rigtig, rigtig stolt af, hvad jeg på det tidspunkt har været med til at dokumentere. Hvad,
0: hvad, hvad sker der fra nordkoreanernes side? Det i de minutter, timer og dage, der, der følger den afsløring.
1: Der går ikke ret lang tid, før jeg har fortalt det til Alejandro, til min telefon begynder at ringe fra den nordkoreanske ambassade i Stockholm. Og jeg svarer selvfølgelig ikke. Og øh, det viser sig så, da, da det her det bliver breaket for medierne, hvor man også har taget kontakt til ambassaden i Stockholm, at først så vidste de slet ikke, hvem jeg var men jeg havde en oversigt over alle de opgaver, de har lavet dem, og al vores WhatsApp-kommunikation har jeg jo liggende, og det er sikret i dag, øh, så kommer de med den her historie om, at øh, jeg havde godt nok været på ambassaden i Stockholm. Det var dog for at aflevere nogle papirer til dem, selvom vi beviser, at de vi overrækker mig de her tegninger, arkitekttegninger af projektet i Uganda, og det er kommet med diplomatpost derudefra. Og til sidst, der vælger de egentlig bare at jeg tror, de har sagt, at, det her, det er, at vi kan ikke kan forsvare det her, og derfor vælger de at ligesom, lægge låg på øh, og ikke udtale sig om det. Og hvad de har sagt i Nordkorea, det, det tør jeg ikke tænke på. Jeg ved, de små propagandafilm, jeg lavede i sin tid, som var min vej inden for at filme for den danske forening, de har jo været vist på Nordkoreaens TV. Jeg, tror, jeg, jeg tvivler på, om de bliver vist i dag, men, øh, men, men jeg blev personer nogen nogle på et flødt sekund.
0: Du lytter til Frontlinje på Radio 4. Jeg hedder Peter Ernst ved Rasmussen. og for mig sidder Ulrik Larsen, der i dokumentarserien mulvarben gik under undercover i Nordkorea. Og Ulrik, jeg kunne godt tænke mig at afslutte vores samtale det sted, hvor dokumentarserien egentlig begynder.
1: Hi Ulrik, jeg er Annie. Hi Annie, nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. I used to work for the British Security Service otherwise known as MI5 and a part of my job as an intelligence officer was to debrief agents so they filmed him as asked me in to debrief you about your life over the last 10 years. Yes.
0: Det her er en Macron en tidligere britisk MI5 agent der derfor en okay debriefing. Som skal forberede dig på at forlade dit undercover liv og træde tilbage ind i dit eget. Hvordan har du håndteret den proces har været så dybt involveret i en top hemmelig mission, kan vi jo godt kalde den, og så pludselig lægge det hele fra dig.
1: Hoha. Det sværeste i det her var jo nok at fortælle min hustru sandheden, som ingenting har vidst om projektet. Men øh, jeg vil sige, jeg synes selv, jeg har været god til at, at vende tilbage, for jeg har jo været meget mig selv undervejs også, og ligesom hoppet ind i den her rolle, når jeg skulle. Men øh, det er jo klart, at når lige pludselig hele omverdenen også får interesse i en. Og jeg vil sige, at det første døgn efter Muldvarm har haft der havde jeg over 4.000 beskeder på Twitter, og jeg tror, jeg har omkring 1.400 på Facebook, og Instagram har gået helt krasat også. Der, øh, der skulle jeg lige finde fodfeste, og, og jeg har jo hele tiden haft den her overbevisning om, at jeg bare er en almindelig mand, som har gjort noget fuldstændig vanvittigt. Hvor lang tid går der fra, at
0: øh, du laver tilbefald over for Rando Caudabinus -De til den første dokumentarfilm bliver sendt, eller den ja. første...
1: Der går en lille måneds tid. Okay. Det, det er klippet så tæt på, okay. og afsluttet så tæt på. Og øh, det var jo helt surrealistisk, da der var premiere, at om morgenen mine børn kommer ind og siger, far, du er i tv, og jeg tænker... Ja, men jeg vidste jo godt, at vi kom om aftenen, når vi havde en premiere inde i, i Bio, Men at det var alle nyhedskanalerne, der omhandlede mig og om jeres brygger, og, og hele tiden hørte det her mullvarp, mullring Larsen, det var jo, altså, det kunne man slet ikke forholde sig til lige i momentet. Og jeg blev jo også af PET bedt om at, at forlade, forlade min bopæl i nogle dage, efter, altså det værste lige kunne falde ned for, for sikkerheds skyld.
0: Mange agenter og politifolk, som har arbejdet under taler ofte om, at det er svært at slippe den identitet, man ligesom har levet med. At Er der elementer af din, jeg vil næsten kaldt nordkoreanske identitet,
1: du har haft svært ved at slippe? Jeg tror, øh, min nysgerrighed generelt for ting, der virker absurd, er nok blevet styrket af det. Det kan jeg, det kan jeg ikke slippe. Og jeg skal da også være den første og være ærlig til at indrømme, at jeg kigger der hele tiden efter nye muligheder for at gå i noget lignende, hvilket jeg måske godt ved er umuligt. Men jeg tror, min øh, hustru er rigtig god til at holde mig nede på jorden også i det her. Øh, heldigvis for det. Og, øh, jeg har jo bevidst valgt at holde mig meget væk fra offentlige steder siden premieren, fordi jeg bliver hele tiden mindet om min min rolle i det her. Så sent som i går aftes, var jeg inden, har en har en god kammerat, der er en restauration i København. og jeg besøger ham. Og, øh, han havde lidt travl så han sagde, jeg sætter i barn og får en cola, og så kan vi lige snakke. Og mens jeg sad i den her bar, der skulle samtlige gæster op til en, og, og det, det er meget rart, når det er positivt. Det har det været det meste af vejen, øh, og det er jo bare utroligt, at et år efter, at det stadigvæk er sådan. Så det, det bliver svært for mig at slippe den der muldvarve det, det, det er jo også folk, der har sagt, at det, det følger der resten af, af livet. Og det går også bare og på, at der kommer noget nyt for mig
0: man kan sige, gennem hele den her udsendelse eller hele det her projekt, der har du skulle lyve og bedrage i en grad, som ja, de færreste nogensinde kommer i nærheden af. Hvordan har du undgået at tage den adfærd med dig ud i dit virkelige liv nu?
1: Kan du lægge det helt fra dig? Jeg vil sige det sådan, jeg er 100% over for min familie nu. Og det har jeg også altid været. Men det her, det blev også en... Øh... Jeg havde uretfærdighed og jeg synes jo, at vi skal passe på de mennesker, der ikke har det godt i samfundet. Og med det, jeg undervejs fandt... Det var jo en lille snipbold der blev lagt på toppen af Mount Everest, og så startede en lavine til sidst nærmest. Men de ting, jeg har opdaget undervejs, hvordan man altså, behandler folk Afrika... Jeg fik endda at vide, hvis der var en, der ikke brød mig om i Uganda, jamen, så kunne du bestille legemur for 50 dollar, og så var der ryddet op. Hvis skal vi bare aflevere pengene, så skulle det nok blive ordnet. Og det her med at gøre folk hjemløse, det er jo forfærdeligt. Og og, men Havde vi købt de her våben, så kunne vi jo have forsynet en terrorgruppe med våben. Det, jeg synes, det er helt absurd. Og min retfærdighedssens er bare sådan, at alle mennesker skal leve et trygt og godt liv. Og vi skal have frihed til at tænke og gøre, hvad vi har lyst til. Jeg kunne godt tænke mig at
0: spørge om det her øh, forhold med, at... Øh ikke bare har du jo risikeret dit eget liv, og Mr. James, altså Jim har også risikeret sit liv. Hvilke overvejelser har I gjort jer omkring den risiko, I har udsat andre for? Altså, jeg tænker også på de nordkoreanere, som har hjulpet jer. Der er ingen, der ved, hvordan øh, nordkoreanerne reagerer over for folk, der har samarbejdet. Altså, øh, ja, Hvil, hvilke overvejelser har du gjort dig om det?
1: Jeg har selvfølgelig gjort mig ma ufattelig mange overvejelser over. Øh. Nu ved jeg, at med at det røde kapel, der var en samme snak omkring Mrs. Pak, øh, den guide, som tog sig af dem. Og hende ved jeg efterfølgende stadigvæk er guide i Nordkorea. Øh, men jeg må også, og det lyder koldt, men det er jo heller ikke mit ansvar, hvad den nordkoreanske regering gør med sine borgere. Og dem, som vi har samarbejdet med, er jo udsendinger af regimet. Men man skal også tænke på, at Nordkorea er under så stort et pres på grund af de sanktioner, der er. Så de er også meget, hvad skal man sige, fabrilske for at få nogle for at få noget cool cash ind i landet. Og øh, jeg tror ikke, der er sket de her mennesker noget, for jeg er også lidt af den overbevisning, at det her. Der har nordkoreanerne også indset, at okay, der blev vi taget med bukserne ned, men hvis vi ikke taler om det og forsvare det, så går det nok i glemmebogen. Det er sådan, jeg vælger at se på det. Øh, men, men det er jo et brutalt regime. Nu tænker jeg på Otto Warmbier, som blev udsat for det mest forfærdelige øh, form for tortur. Jeg har læst hans obduktionsrapport, som er. Jamen, altså, det er skræmmende læsning. Og hvem var han? Men Otto, han var en øh, amerikansk studerende, som, og, var som sat... er med i dokumentarfilmen, hvor, hvor
0: man ser, at han piller den her. Ja, ned og,
1: og jeg, jeg er jo så, da mulvarmen kom ud, fik jeg en øh, besked fra USA på Cindy Wormbeer, Otto Warmbiers mor, som var meget øh, imponeret af mit arbejde og synes det var et vigtigt stykke arbejde, og hun var på sin vis stolt over at Otto var en del af den, men det der er med det billede, det er, at øh, personen på billedet kan ifølge hans mor ikke være Otto, fordi Otto, han er højere høj på 1,80 og, og tønderes langt lige som mig og personen på billedet står sjov nok i sådan et øh, jakkesætagtet nordkoreansk udstyr og virker som en person på omkring 160-170. Den dokumentation som nordkoreanerne bruger er, at det er det pille ned klokken 7 minutter over et om natten nytårsnat, mellem 16 og 17. .00. Og øh, det der så er i det der er, at øh, den rejsegruppe han var med, han rejste med et øh, selskab som hed oversættelsen til dansk at øh, Rejser til stedet din mor ikke ønsker, at du tager hen. Øh, men Otto Warmbier stod på det her tidspunkt på Kim Il-sung-pladsen og holdt nytår blandt nordkoreanere som er filmet af den rejsegruppe, også for flere forskellige personer. Og han er først tilbage på hotellet kl. halv fire. Jeg tror, Otto Warmbier på grund af hans nationalitet som amerikansk statsborger, blev en brik i et politisk spil, og så tog det overhånd med den behandling, han blev udsat for.
0: Det er i hvert fald en rædselsfuld historie. Han er endnu mere dø. Altså, han, han, bliver, ja. han, han bliver udleveret, han kommer tilbage til USA, men er jo blevet udsat for alt muligt, og formentlig fået
1: gifte eller dope, eller hvad ved jeg. Altså, nordkoreanerne meddeler den amerikanske myndighed, at han har fået pølseforgiftning. Og helt øh, exceptionelt får de lov til at flytte et amerikansk øh, lægehold ind, og tage ham hjem. Og øh, lægen kan hurtigt se, at det ikke er pølseforgiftning, men vælger at, selvfølgelig at få ham hurtigt muligt ud af landet. Og det viser sig så i obduktionsrapporten, at man har revet tænder ud på ham, og sat dem tilbage igen, ændret tandsætningen. Der var tegn på, at øh, han har været druknet på hjernen. Og der mener man, at han har stået i en eller anden anordning, hvor han skulle stå på tær for at trække vejret. På et tidspunkt er han blevet således, at han er faldet under, og så har man fået ham op for sent. Plus der var øh, tegn på, at han har fået elektroder på hovedet og på lægen. Samme øh, måde, som man henretter den elektriske stol på. Så jeg tænker ikke tænke på, hvad han har været igennem for en misting for en plakat, og jeg udstillede hele deres våben og kokainprogram. Det er jeg kan ikke, det er det ikke dig. Det kunne have været mig.
0: Har du været bange efterfølgende? Har du frygtet for dit liv i, i tiden efter, at den her dokumentarfilm er blevet sendt?
1: I de første 14 dage, hvor det hele var nyt for mig at, at skulle gå fra at være total ukendt til at være på forsiden af alle og og netmedier, der øh, der havde jeg sådan en lille angst, de ud i samfundet. Og vi tog øh, bedt som jeg sagde tidligere om, at tage ud af landet. Og på et tog vi faktisk bare til Malmø og fandt et hotel. Og øh, vi havde været at på hotel Da vi gik ind, og døren stod alle og kiggede på mig. Og så finder jeg ud af, at jeg over på væggen, der hænger alle de internationale aviser, hvor mit ansigt er på. Og der siger min kone, vi skal køre igen. Og vi skal nok, vi bliver på hotel men vi skal overkøbe dig en kasket, og du skal, fordi det var så forfærdeligt og folk begyndte at kigge efter en og tage billeder, der kunne jeg godt mærke den her, okay, det her, det er jo ikke bare, fordi det er glemt i morgen, øh, men, men nu er jeg jo bare, når jeg lært at leve i det, jeg har en livvagt mere, når jeg er ude og holde foredrag, og øh, jamen, det giver selvfølgelig en vis ro over det, og jeg er jo gået fra ikke at skrive på de sociale medier, hvis jeg skal i tvivl, eller bakken med mine børn, det kommer bagefter, og mine børn er blevet gode til også og være i det, fordi det var jo også en stor bekymring, hvordan vi det af, at deres far blev en offentlig person, fik at bruge det udtryk. Nu er du gået op i det her projekt for fuld kraft gennem mange,
0: mange år. Hvad skal der ske nu? Har du meldt dig ind i Dansk-Kinesisk Venskabsforening?
1: Ikke endnu, men det var jo en meget god idé. <laughs> Kina er jo så bare på et af de lande, jeg er blevet fra, råd at rejse til at PT. <clears throat> men øh, det, jeg sådan synes, kunne være meget interessant, det er, som verden er nu, og så ikke ret langt fra vores, vores trygge Danmark, der synes jeg, at Hvide Rusland er ved at bygge et samfund op, som. Hvis ikke der bliver gjort et eller andet, så ender vi jo næsten bogstaveligt talt med den samme problematik her i Europa. Jeg må se, hvor øh, det ender henne. Du skal i hvert fald have tusind tak,
0: fordi du vil komme ind og fortælle om dine oplevelser som mulvap og undercover agent i Nordkorea. Det var, hvad vi noget at have med i dagens program. Du har lyttet til Frontlinjen. Husk, at du kan lytte til alle tidligere udgaver af programmet i din podcastplayer eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Har du ris eller ros eller idéer til emner, som vi bør tage op her i programmet, så kan du sende en mail til frontlinjen-radio4.dk. Tilbage er der bare at sige tak, fordi du lyttede med i denne lidt specielle udgave af programmet. Vi glæder os til at have dig med igen om en uge på glædelig genhør samme tid. Samme sted. Tak for i dag.